0: 今天的主题是日本暗杀政治史新时代来临。Hello， 欢迎来到历史下酒菜，我是 Wendy。今天是我们的第一百三十一集节目，变成月更节目了。我对不起大家。通常我下半年都会很忙，尤其暑假小朋友放假，课就会爆多。七月八月的时候很长，从什么下午两点上课上到晚上十点，而且我确诊，我还不敢请假，因为是线上远距上课，我就想说应该还好。现在回想起来，真的是到底哪里还好啊？超不好的，好吗？总之呢，日本暗杀政治史有第二集啦。我们今天的主题就是日本暗杀政治史新时代来临。这个主题我本来说会分成两到三集讲，不可能，我的稿整个飞走了，所以一定会超过三集。但第三集也许不会马上更新，因为最近一直在讲日本史，有点烦。最近的会员限定节目也是跟日本有关，暂时不想看到日本史。会不会讲英国？应该不会。我最近想讲拉丁美洲，看看十月吧。以上是我的日常碎念。好啦，别再说废话了，下面就进入今天的节目吧。在上一集节目的最后，我们的到场男团疑似抄到了炭治郎的店，就是有一个卖炭的老板，不知道为什么他的店里有一个军火库，可能人家晚上还有其他兼职吧。总之，这个老板肯定有问题，所以我们的道场男团就开始对老板严刑逼供。如果是在电影或是电视剧里面，老板一定会宁死不屈，别想从我的嘴巴里问出半点东西，一个字都别想。一般电视剧都是这样演的。不过这也是现实世界。一番拷问后，老板就什么都招了。结果不问还好，一问吓一跳。一般我们节目的套路都是这样。透过卖炭老板，道场男团得知有一伙人打算在指元祭当天放火制造混乱，趁机暗杀那些从江户来的幕府大官。没想到普通的日常巡逻，居然让我们的道场男团钓到一条大鱼。得到消息的道场男团立刻向上级请示，要求人手支援，但不知道为什么左等右等，就是没有等来支援。于是呢，道场男团便决定独自行动。好，目前我们手上唯一的线索是，有一群人打算在职员祭当天制造混乱。但到底是谁要惹事，还有这群打算惹事的人躲在哪里，这些我们通通不知道。也就是说，要揪出这群人，只剩下一个方法：地毯式搜索，只能在监督层内到处乱翻，看能不能把这群人给找出来。道场男团或许不聪明，但不得不说他们运气真的蛮好的。随便乱搜，还真的给他们搜出东西了。行经某间名叫池田屋的旅馆时，道场男团的老大近藤勇突然觉得眼前的旅馆有些诡异。旅馆主人一边在门口热情的招呼客人，一边又时不时警戒的扫视周围，看起来就一副非常奇怪的样子。静藤很快的叫来其他同事，一前一后将池田屋包围起来。提着灯笼，静藤来到池田屋门口，大喊一声：“奉命搜查！”见到静藤，旅馆主人大惊失色，正准备往楼上跑，就被静藤从背后敲晕。一楼的骚动惊动了二楼的客人，不过这些客人看起来完全不像来住宿，就是了。应该没有旅馆客人会在警察临检的时候二话不说就向警察挥刀。接下来的画面就是双方扭打成一团。根据辛巴军的回忆，大家还记得我们上一集的故事主角吗？就是那个从北海道来的热血少年永仓辛巴。根据辛巴的回忆，这是一场无比惨烈的战斗，旅馆没有一扇门窗幸免，全都被砍得粉碎，每一间房间都血迹斑斑，地上满是断掉的残肢，大概就是一场这么可怕的战斗。十天屋事件让道场男团一炮而红，谁也没想到，只是简单的巡逻任务，还真的让这群乡下武士立了大功。不止幕府，连天皇都给了道场男团一大笔赏赐。现在不能再叫他们道场男团，人家有团名了，叫做新选组，或是新撰组也可以。新是新时代的新，然后选是挑选的选。意思就是，这是一群被精挑细选出来的人。虽然以他们乡下武士的出身来说，这个团名好像有点讽刺。现在先把道场男团的事情摆一边，我们要来介绍新角色了。在上一集我们有说到，现在的日本社会大概分为两派，一派是支持幕府的，另一派自然就是看幕府不顺眼这样。在反对幕府的这一派里面，长州藩。幕府底下有很多藩嘛，长州藩是最不爽幕府的。至于为什么长州藩这么不爽幕府，这个有点说来话长，是从德川幕府建立时就结下的梁子。总之，这个长州藩是最不听话的。先前池田屋事件的那群人也是长州藩的武士。如果大家有看过《银魂》的话，里面有一个叫做桂小太郎的角色。就是一直被阿影叫成假法的那位先生，他们那一票人就是长州藩武士，然后就整天躲起来搞事，把暗杀将军当成人生目标。这样，我们的新角色呢？大家是不是以为他是长州藩武士？不是，不是你讲长州藩干嘛？长州藩等等会派上用场。别急，我们解锁的这个新角色叫做西乡隆盛。跟从乡下来的道场男团不同，西乡隆盛是货真价实的武士。除了辛巴、军跟老幺冲田道场男团里的其他人，说白了就是普通农民。农民是没有办法跟武士相提并论的。要不是因为局势混乱，道场男团里的其他人根本就不能碰刀，因为他们不是武士。先角色西乡隆盛是货真价实的武士。而且因为小时候受过伤的关系，西乡隆盛根本不能拿刀。但来自武士家庭，就算不能举刀，也是武士。虽然西乡家也不是什么大户人家，就只是一般的下层武士而已，但这也足够让西乡隆盛在藩主手下混口饭吃了。插播一下，这个西乡隆盛来自萨摩藩，不是刚刚讲的长州藩哦。好，背景不够，那就实力来凑，这个道理不管在道场男团还是西乡隆盛身上都适用。刀是拿不了了，那就努力念书吧。用功钻研学问的西乡隆盛，很快就靠着白木的性格在藩里声名大噪。那认真读书的部分呢？西乡隆盛的第一份工作是负责收税的。西乡隆盛他们因为是武士家，税都没有在缴税的。等他亲自下去收税后，西乡隆盛才发现，哇，这根人抢钱啊！」一般像我们这种普通人，可能鼻子摸一摸，把良心丢给狗吃，就继续工作。但西乡隆盛不一样，他跑去找老板抱怨，说：“老板，你这样真的很不 OK。”西湘隆盛的这位老板也是蛮特别的。面对下属的指责，老板不仅没有生气，还对西湘隆盛产生了兴趣。听起来怎么有点怪怪的？西湘隆盛有话直说的个性引起了藩主的注意。随后，西湘隆盛便步步高升，甚至当上藩主的秘书。西湘隆盛比道场男团他们大十岁左右。池田屋事件发生时，西湘隆盛已经是萨摩藩的重要官员了。跟立场鲜明的长洲藩不同，西乡隆盛所在的萨摩藩是中立偏幕府派的，所以严格来说，西乡隆盛跟道场男团他们的立场还比较接近。不过很快的，我们的道场男团就要在战场上跟西乡隆盛拔刀相向了，这到底是怎么一回事呢？我们就马上进入下个部分吧。新选组大获成功，本来应该要感到开心的新八军，最近却总是闷闷不乐。十天屋事件让新选组一战成名，本来小猫两三只的队伍突然膨胀到上百人，跟着一起膨胀的还有道场男团老大近藤勇的野心。原本深受大家信赖的近藤，成了一个既暴躁又跋扈的上司。新选组的队员们不仅被当成家奴使唤，甚至稍有不从便会招来毒打。另外，我们的初恋学长死了，道场男团里年纪最大的山南进驻死了，而且还是被近藤下令处死的。前面我有跟大家说道场男团其实不是一群很有理想的人，至少在他们刚来京都的时候是这样。这群人就是一些乡下武士，有的甚至连武士都不是。推翻幕府这种国家大事，他们根本连想都不会去想。来监督的原因很简单，就是为了混口饭吃，为了出人头地。然而，随着新选组的大获成功，这样的单纯想法也开始出现变化。在扫荡倒幕派的过程中，就是那些反对幕府的人。在扫荡他们的过程中，初恋学长山南开始觉得有些不对劲，甚至渐渐对这些人产生同情。一番挣扎后，山南留下一封书信便自行离队。事情到这里还没有结束，发现山南离队后，健藤让老妖冲田去把山南抓了回来，然后处死了山南。看着逐渐变调的新选组新巴产生了就算被处死也要离队的想法。面对近藤的转变，有人想要离队，又有人装作没看见。辛巴想要离队，而土方跟冲田就是装作没看见的那群人。我不知道冲田怎么想，但土方就是近藤的脑残粉。不过近藤、土方加上冲田这三个人确实是认识最久的。其实辛巴对支不支持幕府没有太多想法，他只是对近藤感到不满而已，想着横竖都是要死。一天夜里，辛巴端坐在书桌前，把他到底哪里看近藤不顺眼全都写了下来，打算隔天直接去跟近藤摊牌。不过大概是辛巴军的动静太大，或是他把自己的想法都写在脸上，可能一脸看起来就是要提离职的感觉。还来不及找到剑藤辛巴就被其他队员拦截。总之，大家就在那边劝他不要冲动啊，有话好好说。费了好长一段时间，大家好说歹说，才终于让辛巴打消了辞职的念头。但无论如何，斗场男团是回不去了。新元1866年，距离池田屋事件已经过了两年，中间新选组也陆陆续续参与了几场跟倒木派的战斗。不少人都觉得是时候更进一步了。为了说服幕府一举歼灭长州藩，新选组的老大近藤来到了江户。同一时间抵达江户的还有萨摩藩的西乡隆盛。与新选组不同，虽然西乡隆盛也觉得长州藩该受处罚，但不赞成幕府在这个时候发动战争。西乡隆盛的看法是，应该优先处理西方列强的问题，而不是自家人在那边打来打去。不过将军没把西乡隆盛的话听进去就是了。总之呢，最后幕府还是决定讨伐长州藩，但接下来的事情发展真的让大家跌破眼镜。将军死了，对，不到二十一岁的将军居然在前往长州的路上病倒，然后就这样直接撒手人寰，就是这么突然。现在将军死了，仗也不用打啦。突如其来的噩耗让整个幕府士气低迷，谁都没想到将军会这么年轻就过世。接到消息的西乡隆盛长叹一口气：“看吧，我就叫你不要去了。人家最好是有这样想来，不要自己乱演。”听闻将军病逝，原本还算支持幕府的萨摩藩动摇了。幕府有难，最开心的当然就是长州藩。眼看萨摩藩在那边举棋不定，长州藩的桂小五郎。不是毛利小五郎，也不是桂小太郎，是桂小五郎。桂透过关系直接找上西乡隆盛。总之呢，长州藩就是打算趁幕府一团乱的时候，把萨摩藩拉到自己这边来。从结果来看，小五郎的策略很成功，萨摩藩倒戈了。从黑船事件到现在，就是美国人把船开进江户湾那件事。从黑船事件到现在，幕府说白了就是什么事都没弄好。大家想提意见，结果幕府让大家闭嘴，不给讲话。大家就搞暗杀，直接在日本政治圈掀起暗杀风潮。不过幕府也不怕，就是了，继续跟大家硬碰硬。顺带一提，把这些企图对幕府不利的刺客揪出来，就是我们道场男团的工作。总而言之，幕府就是忙着处理反对自己的人，完全没有要自我检讨的意思。也难怪萨摩藩最后会倒戈。那少了一个人的道场男团现在在干嘛呢？将军突然挂掉，他们自然也不好过，整个新选组乌烟瘴气。虽然健藤嘴上说着要拥护天皇，为国家奋斗，但做的却完全不是那么一回事。许多看不下去的队员便吵着要退队，把健藤搞得焦头烂额。不过，我觉得这一点真的不能怪近藤。先选组吃的是幕府的饭，大部分的队员，包含近藤自己，按理说他们是不能拿刀的。如果没有先选组，他们就只能乖乖在家种田，跟幕府作对，不就等于打自己脸吗？正常人在不打算辞职的情况下，都不会选择跟老板唱反调吧。组内乌烟瘴气，但我们的新八军这段时间倒是过得不错。自退队事件以后，新八军就一直飘在外面，有事的时候他会回来，没事就可能在谈恋爱吧。平静的日子很短暂，幕府迟迟没有具体作为，成功拉拢萨摩藩的常州武士，步步进逼。很明显，当时的舆论已经倒向了反对幕府这一派。然后，我们的幕府终于清醒了，他们终于意识到继续这样下去真的会完蛋。于是呢，便有了下面这一幕：将军大人居然主动提议要把政权还给天皇，废除幕府。幕府是认真的吗？那我们的道场男团会因为幕府消失回家种田吗？我们就接着往下看吧。将军居然主动提议要把政权还给天皇，现在是又在演哪出？眼看舆论越来越失控，聪明的幕府想到一招，装可怜。将军主动说要废除幕府，其实是打算来个以退为进。按照目前的局势，幕府完，但是迟早的事，那还不如主动放手，保全德川家的名声。幕府的盘算是在把政权交还给天皇的同时，保留德川家的政治影响力。有实权才是最重要的，没有实权，就算是天皇又怎样？庆元一八六七年，幕府将政权交还给天皇，却又一边开始规划以德川家为中心的新政府。那你前面到底是交了什么东西出去？幕府在想什么？其实大家都一清二楚。清元一八六八年一月十九日，意识到幕府已经没救的萨摩藩开始与长州藩合作。这天，趁着夜色昏暗，西乡隆盛偷,偷偷派人，在江户城内纵火，企图挑衅幕府。幕府也是沉不住气，不一会儿便下达了修理萨摩藩的命令。这就是西乡隆盛想要的结果。对，人家就是来引战的幕府，还傻傻上钩。八天后，也就是1月27日，幕府终于跟萨摩藩还有长州藩正面对决。这场战争后来被称为“鸟羽伏见之战”。新选组也去了，不过我们五缺一的道场男团这次只剩两个人参战，除了大家熟悉的辛巴君，另一个就是近藤的脑残粉土方。那近藤跟老妖冲田跑去哪了？建腾在战争爆发前碰上暗杀，所以还在疗伤中。老妖冲田则是染上了可怕的肺结核，所以就剩新巴跟土方。好，我们直接讲战争的结果，幕府输了，吃下败仗的幕府啊，还有新选组一群人就灰溜溜的逃回江户去了。两个月后康复的近藤勇被幕府派往前线作战，老妖冲田的病情还是没有好转，所以近藤就带着土方还有我们的新八军出征了。那这次有打赢吗？没有，又打输，对，又输了。而且比打输更惨的是，本来就已经摇摇欲坠的道场男团打完这一仗后，直接原地解散。一次次失败磨光了新选组队员的耐心，不少队员都吵着要离开。不知道是不是因为感觉到这真的是最后了，曾经递过辞呈的辛巴居然苦劝大家留下，说想要跟大家一起奋斗到最后，或是大家一起离职去新公司也 OK。没想到我们的辛巴君也是个性情中人，不过当大家把上面的想法告诉剑腾后，换来的却是一顿臭骂。如果是骂大家叛徒也就算了，剑藤在意的居然是大家背着他商量这些东西，不是？为什么剑藤前后人设可以落差这么大、啊？道场时期的剑藤到底去哪了？剑藤的话让辛巴心灰意冷，当场就甩出辞呈，直接谢谢，不用再联络了。啊、呃，对，我们的主角下线了。好，所以现在道场男团剩三只病倒的冲田，还有剑藤与他的脑残粉。事情到这里还没有结束，在土方的鼓励下，静藤决定再次出兵。一直说土方是脑残粉，不过下面的发展真的让我严重怀疑土方其实是个假粉。在土方的鼓励下，静藤再次出兵，下场却是被敌人活捉并斩首，享年三十五岁。土方，你没事干嘛鼓励他？事情发展到这边，就算你再不想面对现实，也不得不承认幕府就是完了。在建藤被斩首的同时，将军决定交出江户城，德川幕府也正式走入历史。我刚刚说，无论你多不想面对现实，都必须承认幕府的时代已经过去了。不过有个人呢，还在过去执迷不悟，这个人就是土方岁山。我一定要强调一下，虽然不知道为什么讲着讲着土方就变成这种莫名其妙的形象，但我要强调我还是很爱土方的。我在看博音鬼的时候，到底要买土方的抱枕还是充田的，真的让我很纠结，所以我还是很爱他的，好吗？不过最后抱枕我还是选了充田的。插播一下，辛巴跑哪里去了？跟健藤闹翻之后，辛巴自己组了一队人马继续战斗。不得不说，我们辛巴君真的有情有义。在听闻幕府投降后，相隔大概十年，辛巴回家了。那个当初说着要成为剑术大师的少年，终于回家了。让辛巴休息一下，我们去关心土方。虽然辛巴跟土方已经决裂了，我的道场男团。不过这个时候，他们两个人倒是都在今天的北海道。辛巴是北海道人，所以没什么问题。那土方出现在北海道又是怎么一回事？不是来找辛巴玩的，逝去的友情不会再回来了。不愿放弃的土方，还有一些跟他一样不想放弃，但我觉得可以不用讲名字的人，一群人一起跑到了今天的北海道来。幕府倒了，又不想加入新政府的他们，决定自己独立，创立了虾夷共和国。如果想知道下一族的故事，可以去听第七十一集。不过，下一共和国跟下一族没什么关系。那那叫大家去听第七十一集的意思是，这里的“下一”是地名，指下一人居住的地方。政权本身跟下一族没有半点关系。德川家都投降了，这个下一共和国也不过就是旧时代最后的垂死挣扎。西元1869年，在夏邑共和国负责指挥陆军的土方，换上一身西装，带着约300人的部队前往战场。这场战役既是新选组的最后一仗，也是土方人生的最后一里路。面对来势汹汹的敌军，夏邑共和国毫无悬念的战败了。土方大概是死在了战场的某个角落，直到今天，他的尸体都没有被找到。另外，在土方战死的前一年，冲田因为肺结核在江湖病逝，所以道场男团真的就只剩下我们新巴君了。回到家乡后的新巴，因为身份敏感而选择入赘，没办法，当时新选组的名声其实很臭，大家都把他们看成是幕府的走狗。为了避免一些不必要的麻烦，新巴成了山村家的婿养子，既是女婿，也是养子将。并改名山村意卫，过起了隐姓埋名的生活。新选组的终结象征旧时代真的已经过去了。那么，迎来新时代的日本是否会天下太平呢？应该是不会啦，毕竟这个系列叫做《日本暗杀政治史》。虽然今天好像没有人被暗杀，哦，有了，剑藤有被暗杀。今天的重点整理，其实我今天蛮多话想说的。新选组一直是日本动漫啊、戏剧很喜欢的题材。如果大家有在接触这类东西的话，应该多多少少有听过新选组。不过很奇怪的是，我在大学啊研究所上有关日本史的课程的时候，一般都不会特别去提新选组。我看的第一部关于新选组的作品是《博音鬼》，它是一个女性向动画，所以里面有超多帅哥。这部动画把新选组塑造成那种悲剧英雄，就是明知不可为而为之的感觉。然后每一个人都很有理想，很有抱负，但时不我与。想当初看《博音鬼》的时候，我流了多少眼泪？看帅哥去送死，其有不哭的道理？重点不是这个啦，我要说的是，演戏终究是演戏，现实中的新选组真的没有这么凄美啦。哦、oh, ，对了，我想大家应该挺好奇，为什么主角是新八军？原因很简单，因为其他人都挂掉了，总不能故事写到一半主角不见吧？所以说，活到最后的才是赢家。反正我在写这一集的时候，真的非常纠结。土方在《博鹰鬼》里面真的是我数一数二喜欢的角色，结果现实中的他就是。健腾的脑残粉呢、啊？而且健藤不是一直都是一副好好先生的样子吗？怎么现实中的他这么跋扈、自以为是？然后选辛巴君当主角还有一个很重要的原因，因为辛巴活得比较久嘛，所以他有写书，他的书也是我们这两集的主要参考资料。除非是辛巴很不公正，要不然他对其他新选组成员的评价应该还是蛮有参考价值的。总之，今天就是有点幻灭的一集，但确实可以发现新选组不是什么改变历史的存在，就是你拿掉新选组，历史还是会继续这样发展，好吧？那就这样吧，往好处想，幻灭就是成长的开始。这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后，最后，如果你收听完本集节目，有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议、心得，都可以留下你的评论，不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。